0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «С вами свяжется». Меня зовут Женя Масюта. Сегодня у меня в гостях киножурналист, блогер, ютубер, а в настоящий момент специалист по электронной коммерции и мой хороший друг, надеюсь, я ничего не забыла, Уилл Кинг. Уил, привет!
1: Привет, Женя!
0: Я не знаю никого с такой разнообразной карьерной географией, как у тебя. Ты начинал свою карьеру в Москве, потом был Лондон, сейчас ты живешь в Барселоне. Расскажи, пожалуйста, как так получилось?
1: Повезло. <см�> Москва получилась потому, что я, собственно, пошел в школу в России, и там я вырос, и начал работать, соответственно, на родине. А потом я переехал в другую свою историческую родину, в Лондон, поскольку я наполовин британец, и стал работать там. А Барселона уже получилось в прошлом году, когда я решил переехать прямо перед Брекзитом и заодно пожить еще и в Европе где-то. Вот сбылась такая мечта, пока я в Барселоне, собственно, и живу.
0: У тебя очень интересная карьера, ты много раз менял сферы. Расскажи, пожалуйста, немного про твой извилистый карьерный путь.
1: Я работал пресс-секретарем Юрия Зеншписа, когда у меня был период увлечения шоу-бизнесом. Это было очень здорово и весело, но было мало денег как в любом, наверное, шальном пиаре начала 2000-х. И потом я попал все-таки на телевидение, на ТНТ. И там я работал сначала в отделе вне эфирного промоушена, был редактором, а потом э, попал в продакшн и уже занимался адаптированием американских сценариев, переводом и адаптированием на русский язык. И в частности, мы запускали там «Счастливо вместе» ситком. Но это было очень здорово весело, пока я не решил, что было бы здорово переехать в Лондон. Переехал в Лондон, и там уже карьера не строилась так быстро и так с огоньком, как хотелось бы. Но в итоге, поработав в разных радиовещательных компаниях, но ну, не BBC, на BBC я стажировался, я работал на Red Bee Media, Ericsson, и потом я пошел учиться на режиссера и продюсера кино и телевидения и совершенно случайно попал в журналистику, где я стал делать интервью с киноактерами, режиссерами, где, собственно, наши с пути пересеклись в шальном городе Эдинбурге.
0: Вопрос немного банальный из цикла Федор. Почему кино? Но не могу не спросить, как ты пришел в киноиндустрию, как так получилось? Это был осознанный выбор. Ты туда стремился или это случайно получилось?
1: У меня был такой момент в жизни, когда пришло время получать высшее образование. И я долго не мог понять, чему же учиться. А просто так вот выкидывать несколько лет своей жизни и учиться тому, что тебе не интересно, не хотелось. И поэтому у меня были такие творческие метания в течение нескольких лет. И я же даже думал, не стать ли мне, не знаю, актером. Совершенно разные были идеи, и все-таки захотелось научиться тому, как делается кино и телевидение. Ну, на телевидении я, собственно, работал до этого, поэтому предпосылки были, но захотелось научиться процессу с нуля, от того, вот, как делают кастинг, как выставляют свет, и заканчивая монтажом, и пиаром, и продажей всего этого дела.
0: Получается, второе образование ты уже в Лондоне получал?
1: Да, я пошел в University of the Arts London, и там уже пошел учиться, и три года отучился. И практически на первом курсе мой знакомый Дима Дроздов попросил меня подменить на интервью с Джастином Тимберлейком. И так я начал делать интервью, связанные с кино. И, собственно, я и учился кино, и стал делать интервью о кино. И это разрослось в такое очень зажигательное, интересное хобби, которое длилось много лет, восемь лет, девять лет. Но только в прошлом году закончилось, потому что премьеры и живые интервью пока что вымерли полностью как класс, и, соответственно, надобность во мне отпала, и эту лавочку пришлось закрыть и быстро переквалифицироваться в специалиста по ИКОМ e в Барселоне.
0: Так, и как же тебя в итоге занесло в Барселону?
1: Такой был момент, когда я приехала, соответственно, до сих пор говорю по-русски и по-английски, но очень слабо по-испански. Даже спустя год я сильно не научился ничему, потому что сидели все в заперти, и не с кем было общаться, негде было учиться. Но ну и когда-то экспат в Барселоне, с одной стороны, это плохо, потому что отсекает от многих работ, но с другой стороны, здесь много международных компаний, и как раз им нужны люди с очень хорошими знаниями иностранных языков. И вот я попал на работу в ASICS, производитель спортивной одежды, и я работаю для них ну, на английском языке.
0: Знаешь, я не перестаю удивляться твоей мобильности и тому, как ты умеешь находить себя в любой точке мира. С чем было связано твое решение переехать и почему именно Испания?
1: В Барселоне оказался, как и многое в моей жизни, происходит совершенно случайно. Ну, случайно и не случайно. Я собирался на Рождество в 2019 году к моему другу русскому Леше и каталонскому другу Эрику. И так происходит, что у меня закончился контракт на предыдущей работе, и Леша ломает ногу. Я приезжаю в Барселону, а он на костылях. И он мне говорит, слушай, можешь приехать пару месяцев посмотреть за мной? И у него словно колено. Он ехал на велосипеде, сломал колено.
0: Ничего себе, вовремя ты решил переехать.
1: А у него была свободная комната, и я подумал, окей. Я просто пересдал свою квартиру в Лондоне. Приехал в Барселону, пару месяцев пожил, мне тут понравилось. Ну, естественно, я ухаживал за Лешей. Леша потом поправился, и я подумал, Brexit на носу, я еще мог податься как гражданин ЕС по британскому паспорту, так скажем, по упрощенной форме. Я получил местные документы, получил вид на жительство, и я нашел работу на сеть отелей Travelodge. Потом начался карантин, букинги в отелях упали, нас сократили, у меня же такой был посттравматический синдром. За год до этого меня сократили в Лондоне с работы на Sony, где я был продюсером. И потом год спустя уже из-за пандемии нас сокращают на Trouvelage. И потом я пару месяцев пытался как бы изобрести себя заново еще раз и нашел уже работу на ASICS. И вот до сих пор там счастлив работаю.
0: Ты знаешь, ты когда сейчас это рассказываешь, это звучит очень легко и просто. Ну, в кавычках, понятное дело, переехал в другую страну и сразу же нашел работу в совершенно другой сфере, счастливо работаю. Ну, звучит так немножко сказочно, даже утопично. Как тебе было не страшно развернуть свою карьеру на 180 градусов и перейти работать в абсолютно не связанную с кино сферу, где у тебя не было опыта, непонимания индустрии? Я вот могу сказать про себе, мне всегда было интересно попробовать себя в чем-то еще, ну, помимо моей профессии, это маркетинг, Коммуникации, но мне всегда было страшно. Как ты находишь в себе силы начинать каждый раз с начала, с нуля?
1: Не знаю, наверное, это моя натура. Я все время смотрю по сторонам и думаю, а где бы вот еще? Я когда приезжаю в новое место, в новый город, я думаю: а вот мог бы я здесь пожить? где бы он ни был на планете. И точно так же, если ты видишь какие-то работы, думаешь, а вот мог бы я этой работой заниматься, а мог бы я это делать. Я читал где-то, что за время рабочей карьеры современного человека уже нормально себя изобретать заново, в ну, раза там 3-4. Потому что раньше можно было стать шахтером, всю жизнь проработать шахтером и идти на пенсию. Сегодня карьеры, которые там, вакансии, которые я вижу на сайтах, я иногда не понимаю, что они означают. И то есть надо повышать квалификацию. И не только повышать, надо просто переучиваться. Потому что, допустим, как я когда-то начинал редактором пресс-китов на телевидении, то есть это был стационарный канал, ТНТ, телевидение. Я работал в пиар-отделе, делал вот эти тексты. То есть сегодня уже телевидение отмирает, сегодня пиар уже совершенно другой. Сейчас уже нет такого человека, как пиар-менеджера, отмирающий уже тоже профессия. Хотя когда-то она была совершенно новой и такой острой, и востребованной.
0: Это была очень востребованная профессия 13 лет назад, когда начинала я.
1: Ну да, да, ну и ты меня даже моложе, да, я хотел сказать, я твой ровесник, но я чуть постарше, поэтому я начинал, когда вообще журналисты были в газетах, в печатных СМИ, понимаешь? почему это я все... На Sony, допустим, меня сократили. Я бы работал в отделе промо на телеканалах кабельных. То есть кабельный телеканал умирают, промо телевизионный умирает. Последний пример – пандемии: Огромное количество бизнесов просто в судорогах до сих пор находится, Либо умерли, либо судорожные там что-то пытаются как-то выжить. И я просто посмотрел, а кто набирает? Что происходит? Все сидят дома, все заказывают по интернету. Поэтому e-commerce переживает невероятный бум. У нас, собственно, с точки зрения бизнеса, да, магазины многие закрыты. В Лондоне там флагман, флагшип 100 закрыт, аутлеты все закрыты. С сайта просто огромное количество продаж, и это теперь львиная доля продаж всей компании. Это, собственно, через e через сайт.
0: Так, давай немного поговорим о процессе поиска работы. У тебя был огромный опыт поиска не только в разных сферах, но и в разных странах. Есть ли какие-то универсальные приемы, которые помогают проходить интервью, которые работают везде? Как себя надо вести, что говорить, что не говорить? Ты пользуешься какими-то приемами?
1: Есть такие элементарные вещи, это быть уверенным в себе, хотя бы казаться быть уверенным в себе репетировать. Я перед каждым интервью репетирую просто какие-то вещи. Перед тем, как я сажусь на камеру делать интервью с, с актером, я сначала все вопросы записываю на айпаде, я их проговариваю. Если я спотыкаюсь, я как-то меняю фразы, чтобы они четко и красиво звучали. И точно так же я подхожу к собеседованию на работу. Я выписываю приблизительные вопросы, я их проговариваю, сам себе отвечаю, репетирую, делаю вот эти заготовки. Потому что все равно, в принципе, более-менее ты знаешь, что у тебя могут спросить. Ваши лучшие стороны, ваши худшие стороны. Приведите пример, когда вы показали какой-то отменный сервис или, я не знаю, удачу и какая ваша неудача. Но все равно ты примерно знаешь. И можно заготовить какие-то такие эскизы, как это говорят актеры. И чудо. Неважно, забыл. Есть какие-то такие заготовки, которые могут в любой ситуации пригодиться. Я, собственно, их использую. Во-вторых, язык жестов, открытые жесты, руки, запястья, ты их показываешь. Ты улыбаешься, всем надо улыбаться, особенно русским. Мне как-то сказала одна преподавательница Беверли по актерскому мастерству. Она говорит, ты мало улыбаешься. Ты приходи, сразу улыбнись и заговори первым. И Это людей привлекает. Даже вот такая малая вещь, как улыбка и просто вот какое-то рукопожатие крепкое, это уже меняет дело во многих ситуациях.
0: Вот тут я с тобой полностью согласна. К сожалению, это наша такая натура. Или, если хочешь, культурная особенность. Мы, русские люди, вообще очень неулыбчивые. Ну, или если мы улыбаемся, знаешь, то лучше бы, в общем-то, не улыбались. Когда я переехала в Штаты, при том, что я переехала в Нью-Йорк, который считается самым неулыбчивым городом США по статистике, я помню, что я просто приучала себя постоянно улыбаться, улыбаться людям на улице, людям в подъезде. Вот идет тебе навстречу дома со стаканчиком мелочи, ты улыбаешься, проезжает мимо полицейская машина, ты улыбаешься. Я прям вот себя заставляла, потому что это очень важно, это очень сильно располагает, но вот этого нет в нашей культуре, к сожалению.
1: Мне кажется, еще другая такая вещь есть проявить какой-то интерес к собеседнику. То есть не воспринимать это машинально. Обязательно спрашивать вопросы тоже о бизнесе и о компании, и даже о человеке. Я не знаю, вот, грубо говоря, последний раз я проходил интервью, Бланка моя начальница, она замужем за французом, у нее дети французы практически. То есть она жила в Париже. Я что спросил, а сколько вы жили в Париже, а когда? И там выяснилось, что у нее полжизни там прошла, и она страшно Париж любит, и меня позвали на второй тур собеседования сразу. Ну, может быть, и не поэтому. Может быть, потому что я хорошо себя проявил в других частях интервью, но тот факт, что меня взяли на работу, отсеяв там другие десятки людей, при том, что у меня особенно большого вот опыта в e-commerce нет. Ну, мне кажется, о многом тоже говорит. Да, уверенно себя держаться, улыбаться. Если что-то не знаешь, придумывай на ходу.
0: Да, согласна. Очень важно проявлять интерес к собеседнику. И ты знаешь, мне кажется, тут неважно собеседование это или нет поделюсь немного своим опытом. Я искала работу довольно долго, почти в 6 месяцев, и в какой-то момент я решила понять для себя, что я делаю не так, и пришла на консультацию к карьерному коучу здесь, в Нью-Йорке. Спойлер, все делала так. Просто в Нью-Йорке это занимает какое-то сумасшедшее количество времени. Она мне сказала такую вещь. Когда мы приходим на собеседование, мы, как правило, волнуемся и хотим про себя рассказать все самое интересное. В итоге это превращается в такой монолог «я получил такое-то образование, я работал на таких-то профессиях, у меня такие-то сертификаты и премии, я еще могу вот это, вот это и вот это». И, короче, это получается такой «я-я-я-я-я». В итоге это делает нам медвежью услугу, потому что если работодатель ищет сотрудника, у него есть какие-то задачи, которые этот сотрудник будет решать. То есть есть проблема, и ты, по сути, приносишь решение. Поэтому а очень важно говорить не только про себя, но и про то, как ты можешь помочь бизнесу. Это был для меня очень полезный инсайт. И я потом приходила на собеседование и говорила, я вот сейчас вам немножко расскажу про себя, про свой опыт, а потом мы обсудим, как я могу помочь вашему бизнесу. И ты знаешь, с этого момента, с того, как диалог стал двусторонним, это был уже совершенно другой разговор. Во-первых, тебя уже по-другому воспринимают, а во-вторых, это уже более такая партия партнерская беседа, нежели собеседование. Поговорим немного о процессе прохождения интервью. Приходилось ли тебе врать на собеседованиях, и стоит ли вообще врать а, или приукрашать? Мне в этой связи, ты знаешь, все время вспоминается фильм Шапоголик, где героиня Айла Фишер говорила всем, что она говорит по-фински.
1: А смысл? Потому что если ты будешь работать, это же все будет... Ну, плюс я собеседовался на такие работы, когда, вот допустим, там нужно какие-то знания монтажа, знания Final Cut Pro, знания там, After Effects, построение сценария. И вот такие вещи, ну а смысл о них врать? Лучше честно сказать, что вот, ребята, Final Cut Pro я знаю, вот Adobe Premiere я не знаю. Вам надо будет меня научить этим навыкам. Окей. Okay. Мне кажется, врать надо только <соценно> в таких ситуациях, когда ты точно знаешь, что тебя не проверят. Но собеседование на работу, мне кажется, это не та история совершенно. Потому что проверят, просто это будет понятно.
0: Все понятно. Финский из резюме убрать. <соценно> Расскажи, пожалуйста, про неудачный опыт, который у тебя был в карьере. Наверняка было что-то такое.
1: У меня была другая история. Я вот сейчас вспоминаю, что когда я работал недолгое время на колледж один в Лондоне в позе в прошлом году, я получил эту работу, но я вот сейчас понимаю, что, в принципе, там было много красных флагов. И, в принципе, то, что мне человек рассказал об этой работе, уже мне надо было просто не идти на нее. Просто там человек, начальник колледжа, искал как бы продюсера по видео, но в то же время он хотел, чтобы этот человек был камерамен, снимал все сам, был бы sound person, звук снимал. Я был в этом колледже, я понимал, что этот колледж стоит около развязки дорожной. Я понимал, что это не приспособлено к записи помещения. И я думал, ну господи, ну как-то до меня человек там другой работал, пока не ушел. И когда я начал работать, я понял, что это совершенно ад. И начальник неадекватный, который хочет, чтобы ты делал практически все, плюс еще был администратором в колледже и помогал, там, не знаю, с распределением студентов и подготовкой ланча. И плюс делал бы все видео на сайт, сам все снимал, сам делал весь звук, монтаж. Но это нереально просто получилось, и мы там обоюдно, по обоюдному согласию расстались. Я понимаю, что мне надо было сразу понять, что некоторые работы, они просто... Ну, человек просит того, что ты не сможешь ему предоставить. И я мог бы себе сэкономить вот три месяца своей здоровой нервной системы, так скажем.
0: Да уж. У меня тоже была пара таких моментов в жизни. Из недавнего было здесь уже в Нью-Йорке, когда я вышла на один день работать менеджером в ресторан. Я честно на интервью сказала, что у меня опыта в сфере ресторане нет, я работала всю жизнь в офисе, а это еще было собеседование, которое мне организовала подруга, то есть я не могла не пойти, была немножко обязана, в общем, я прям объяснила, вы знаете, я маркетолог, я очень люблю рестораны, но вот в самом ресторане работать это не совсем про меня. Ну и плюс там были какие-то совершенно неадекватные на тот момент деньги, но, к сожалению, у меня уже на тот период опускались руки, и я решила дать этой работу. Вот шанс, будь что будет. И вот после первого дня ушла красиво в ночь, потому что это была абсолютно не моя история, работа абсолютно не для меня. Я знаю очень много людей, которых такая работа прет, которым нравится. Но вот, к сожалению, мы все люди разные. И очень важно, мне кажется, уметь говорить себе стоп и не врать себе до того, как это уже ну, куда-то далеко зайдет. Потому что жизнь одна, и свои нервы, они дороже.
1: Если ты знаешь, что ты, скорее всего, это тебе будет дискомфорт причинять, то лучше этого не делать, потому что действительно жизнь всего одна, и тратить ее на нелюбимую, ненавидимую работу. Ой, нет, не надо.
0: В каком городе работу было найти сложнее всего?
1: Работу было сложно найти в Лондоне сначала, потому что мне надо было понять сразу несколько моментов, что надо было сократить резюме, убрать оттуда совершенно нерелевантные вещи, потому что, когда ты приходишь в Лондоне, и у тебя резюме, там, я продюсер с телеканала ТНТ, а до этого я, там, пиар-менеджер, а ты подаешь совершенно какие-то другие работы. И часто, когда работы даже пересекаются, они видят, что это в другой стране, опыт заграничный, на другом языке, и им это никакого смысла не несет. И часто очень приходилось переписывать полностью резюме, чтобы подогнать под какую-то конкретную работу. И так, собственно, я получил работу на Ericsson, на Red Bee Media. Это было тяжело. Я много месяцев искал работу первую, да. И я успел там поработать и официантом, и журналистом-фрилансером тоже, но таким печатным журналистом на иммигрантские газеты. Вот это было в моей жизни, это было тяжко.
0: Да, ты знаешь, я тоже это заметила, особенно когда в прошлом в России сама просматривала резюме, люди пишут все, начиная с работы аниматором в летнем лагере, консультантом в магазине Зара, потом менеджер по продажам в автомобильном представительстве, а сейчас я претендую на звание главного бухгалтера. И я тоже столкнулась во время поисков работы с тем, что мне приходилось свое резюме под каждую конкретную вакансию подгонять, ну, то сделать так, что мои скиллы и опыт подходили под вакансию. И это была, ты знаешь, целая история. Бывает, что квалификации не хватает, а приходилось ли тебе сталкиваться с тем, что ты для чего-то overqualified?
1: вот как я нашел работу в Барселоне точно так же, потому что мне пришлось вообще перерезать, что-то убрать. К слову о том, о вранье в резюме мне, наоборот, приходилось его отуплять. Вместо продюсера в Sony Pictures я становился, я не знаю, там, ассистентом по букированию станции рабочей. Для многих работ ты становишься overqualified. Тебя не возьмут на какие-то там entry-level jobs, если у тебя там супер-пупер-резюме. И мне знакомая одна говорила, да, что типа тебе надо сильно очень отупить резюме, чтобы найти работу в Барселоне, потому что ну, просто другие работы, другая специфика. И ну сработало.
0: Знаешь, мне пришла в голову вакансия специалист по отуплению резюме. Перепишу ваше резюме с менеджера до уверенного новичка или до неуверенного новичка.
1: Слушай, это было бы востребованным человеком был бы этот специалист, потому что, я уверен, многие люди ищут новые работы.
0: Давай немного подытожим. Твой топ-3 советов на все времена, как найти работу в любой стране мира, в любой сфере.
1: Иметь как бы open mind, то есть не зацикливаться, что вот я работала парикмахером, значит, мне надо работать исключительно парикмахером. Надо подумать и оценить местный рынок, и вообще посмотреть, что там... Ну, просто пойти на сайт и посмотреть, какие вакансии доступны, и подумать, а вот на какие вакансии я бы мог податься из этих. То есть иметь open mind. Во-вторых, не сдаваться и упорством обладать, потому что надо часто подавать каждый день. У меня была как-то цель. Пока я два месяца искал работу, я просыпался, у меня была задача каждый день подать от 5 до 10 вакансий.
0: Знаешь, что очень перекликается с моим личным опытом, я в день откликалась на 30-50 вакансий каждый день, и я тратила на это 3-4 часа, то есть это была как самая настоящая работа по поиску работы.
1: Слушай, ну это Нью-Йорк, понимаешь, у нас тут Барселона, это село, это 4 миллиона человек. Мне кажется, сейчас надо еще искать на разных совершенно платформах, смотреть не только на сайты, а на приложения, на твиттеры, на комьюнити, в фейсбуке. Я тут недавно подавался на Amazon. Точно так же я на ASICS попал. Я сидел на сайтах о работе определенных, но потом я решил просто вбить в Google. English speaking job Barcelona. И вот выпала вакансия с сайта ASICS основного. Think outside of the box. да. Всегда будьте готовы что-то вот такое необычное сделать, и очень часто это приносит плоды.
0: Ну и напоследок расскажи, пожалуйста, самую необычную историю рабочую или связанную с работой.
1: Слушай, Ной, <смех> я работал актером массовки <смех> несколько лет в Лондоне. <смех> это такие необычные работы. Ой, сейчас выходит фильм как раз «Айн Бак» с Бенедиктом Камбебачем. И вот это было очень смешно, потому что я за две недели до этого делал с ним интервью как журналист. и Но он знает, что я из России, и потом я прихожу на съемочную площадку, и нам надо снимать «Американское посольство». Я играю сотрудника американского посольства, а он один из шпионов британских, и они все слушают новости, где какой-то там заговор русских шпионов раскрывается в прямом эфире. А мы такие, типа, американцы, мы болеем за американцев. И он такой смотрит на меня, говорит, ты, ты же, говорит, русский. Я говорю, да. Говорит, окей, ладно, я никого не буду говорить. Это была очень странная ночь, когда я и Бенедикт изображали шпионов британских, американских. Меня из фильма, наверное, вырежут, но это была очень необычная работа. Мне пришлось все курить всю ночь. Травяные сигареты очень противные, поэтому... Наверное, самая необычная работа — массовка, да.
0: Уил, большое тебе спасибо. Спасибо, что присоединился. Спасибо, что поделился опытом.
1: Спасибо большое. Приятно было поговорить, пообщаться. Я даже для себя запомнил пару советов от себя. Так что буду использовать. И спасибо и тебе тоже. До встречи. Пока.
0: В заключение хочу сказать следующее. Как бы банально это ни прозвучало, но ничего не бойтесь. Всегда улыбайтесь. Это очень важно. И проявляйте интерес к собеседнику. И вам обязательно перезвонят. Переходите по ссылкам в описании этого эпизода в наши соцсети, пишите свои впечатления от эпизода, не забывайте подписываться на подкаст, ставить лайки. Впереди вас ждет очень-очень много интересных гостей. С вами были Уилл и Женя Масюта. Спасибо и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.